0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов и Альбина Пулаева Говорим о главном в Москве. Итак, сначала о парковках. Друзья, по поводу платных парковок битва, борьба продолжается. В общем, что случилось на этот раз? Инициативная группа москвичей... От, от, создала петицию и подала ее а, в приемную администрации президента России. А, в этой петиции изложена жалоба на расширение зоны платной парковки в Москве. Как сообщил Интерфаксу координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов, под петицией подписалось 21 тысяча человек. Еще 4 тысячи собрали на митинге, который прошел 10 числа. Остальные подписи самостоятельно были собраны жителями районов аэропорт, Щукино, Останкино и Отрадное. Еще 13 15 тысяч человек подписались под электронной петицией на сайте change.org. Вот что говорит господин Шкуматов. Главное наше требование в том, что нельзя вводить платные парк... парковки, не решив проблему альтернативного паркинга. Сначала власть должна дать людям альтернативное место для стоянки, а потом убирать машины с улиц, заявил Петр -э -э, Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки». Я хочу, друзья мои, у вас спросить, как вы считаете, должны ли власти предоставить бесплатную альтернативу платным парковочным местам? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. А у меня, ну, во-первых,
0: вспоминается реклама начала 90-х, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. А во-вторых, у меня вопрос, а что, сейчас э, у нас нельзя бесплатно припарковаться? Это, а, это вопрос был, да. Антон. Бесплатно припарковаться в зоне платной парковки нельзя. Нет, стоп. У нас можно. У нас. Так, возьмем Москву. Да. У нас в Москве есть зоны платной парковки. Есть. Бесплатно есть. в этих зонах платной
1: парковки парковаться нельзя да, нигде, они, только во дворах. Да,
0: я понимаю, минуту. Еще раз. Значит, э, у нас есть в России дороги, вот есть платные. Есть бесплатные. Вот сейчас ввели платные дороги. Но бесплатные тоже есть. У нас есть город Москва, где есть зона платных парковок. Можно ли в Москве припарковаться где-нибудь бесплатно? Ответ – да, конечно, можно. Но а не как... везде, не а... везде. За
2: пределами Садового а
0: как? Подождите, что? Вот, вот сейчас мы выглянем в окно, и все вот эти вот припаркованные машины вдоль дороги, они стоят незаконно. Да. Миша, к сожалению, да Неправда У нас есть места бесплатно для бесплатных парковок У нас есть в Москве альтернатива А какой альтернативе, говорит Петр Шкуматов Чтобы в пределах зоны платной парковки Нет, о
1: чем говорит Петр Шкуматов, понятно а, Учитывая, что мест в Москве в принципе мало Он намекает на то, что, друзья, давайте вот из 50 платных там, Из 100 мест для платной парковки, которые есть на определенном участке центра Москвы 50 будут бесплатными Вот 50 бесплатные, 50 платные Вот тогда появляется Дескать, альтернатива у нас но ну, потому что ничего другого я тут в принципе быть не может из того о чем говорит э, господин э, шкуматов что значит э, предоставить бесплатно не на самом деле если по большому счету да мне в принципе его идея кажется слегка сумасшедшая давайте пусть сначала власти москвы предоставят всем бесплатное жилье а потом начнут его продавать ну да ну вот то правда. есть да,
0: но мы строим
1: э, дома сначала для не, всех бесплатно не, мы
0: построили дом и вот пусть в нем будет три бесплатные квартиры, например. Зачем три, Миша? Почему три? Пятьдесят. половина, конечно, 50 50. половина
1: всех квартир в доме в Москве будут бесплатными. А Только потом мы будем строить платные Конечно, это чушь, на мой взгляд, это полная чушь. Но, друзья мои, если вы считаете, что я не прав, а прав Шкуматов, пожалуйста, звоните и высказывайтесь. Татьяна, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. Ну, я бы хотела напомнить, что Москва не резиновая. Вот, мы все это знаем, но периодически забываем. И вот эти вот все высказывания, да, отдайте нам бесплатно, э, мне кажется, они не очень справедливы, потому что э, с одной стороны мы хотим бесплатно, но, с другой да стороны не мы не хотим, чтобы не всегда не было так. вот это бесплатно еще и в наличии. Ну, да. так не бывает. А, вот. И, знаете, э, мне еще кажется, что э, надо обязательно вот озаботиться тем, чтобы вот, бесплатные парковки во дворах вот они были закрыты и предоставлены только жильцам, потому что это тоже неправильно. Какой-то бизнес-центр только для генералитета держит места, а сотрудники... Пытаются припарковаться в близлежащих домах. Вот это вот вообще вот это вот, я считаю, криминал. Вот. А бесплатные парковки есть, это и перехватывающие парковки. Но мы же с тупопу любим подвести прямо к подъезду. Нам же в лом пройти, там, сто, 200, 300 метров. Татьяна, спасибо, проехать, спасибо. Я, я ваше, ваше мнение услышал. У нас, спасибо.
1: к сожалению, очень мало времени. Давайте послушаем. А, мне стало интересно, вот три года назад в Москве появилась платная парковка. Что было бы сейчас, если бы тогда платная парковка не появилась? Что было? и что было бы, если бы вот эта ситуация осталась там на протяжении 10 лет, 15-20 и так далее. Мы обратились с этим вопросом к футурологу, члену ассоциации футурологов Александру Кононову. Вот что он ответил.
3: Ну, на самом деле... Если все оставляли, как было раньше, бесплатные парковки, свободный проезд по городу, то это неизбежно привело бы к полной катастрофе. Во-первых, это привело к тому, что Москва стала практически проехать в часы пик, стало бы, в принципе, невозможно по Москве. Во-вторых, люди бы, конечно, возмущались. Ту политику, которая проводит в настоящее время правительство Москвы, ее нельзя Назвать совсем хорошей. Но это лучшее из того, что можно сделать в той ситуации, в которой Москва оказалась. И это наименьшие жертвы, на которые москвичи должны пойти, чтобы спасти ситуацию.
1: Спасибо, это был Александр Кононов, член Ассоциации российских футурологов. Маргарита, здравствуйте. Алло. Маргарита, здравствуйте.
4: Иди, алло, алло. Да, да Маргарита, да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я, вот, я москвичка, я автовладелец, автолюбитель. Живу в центре, на самотечном переулке. Но мало того, что для нас резиденты ввели платную, ну, резидентское разрешение. Да? То есть я, живя в доме, должна платить что я должна, в общем-то, припарковаться около своего дома. Потому что вот, дворов у нас нет. Заехать невозможно. И э, вот, например, с ребенком э, проезжая в центр, в больницу, я не могу припарковаться. То есть мы вызываем такси и едем для того, что я считаю, что вот бесплатные парковки должны быть. И от того, что ввели платные парковки, поверьте мне, вот в пробках провожу не меньше времени. Но подождите, от, ответьте от этого... на
0: вопрос все-таки. Бесплатные Парковки есть?
4: А я не видела. Mm. Вот в центре я не видела. Не, подождите, ми
0: ми минуту, минуту. Около, около торговых центров парковки бесплатные внутри торговых центров подземной.
4: А, вы знаете, не во всех торговых центрах бесплатный порог. Если езжаешь 100 рублей. Вот, например, на Садом на кольце это так.
1: Mm -hmm. Маргарит, спасибо вам большое. Да. У вас, ваш голос удивительно похож на голос э, э, известной актрисы российской забыл как ее зовут Нет, ее зовут не Маргарита Неважно, как ее зовут Елена Назарова на связи со студией Профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Доктора социологических наук Я боюсь Елена Александровна, здравствуйте Здравствуйте, доброе утро Скажите, пожалуйста, почему вот В том, что касается парковки По-прежнему большое количество москвичей Уверено, что она должна быть бесплатной Почему? Как думаете?
2: Ну, это давняя история. Это почему до какого-то времени у нас все были уверены, что они будут получать бесплатные квартиры, только потому что они являются жителями этого города и гражданами этой страны. Почему мы до сих пор считаем, что если мы хозяева квартиры, и приватизировали, то вся площадь вокруг этого дома принадлежит тоже нам. Понимаете, сейчас просто у нас наши граждане не очень хорошо знают российское законодательство. Они не читают, они ну, практически, да, и в политическом плане, и в правовом безграмотные люди. Есть возможность у населения, у граждан регулировать эти вопросы. Я понимаю, что, скорее всего, до передачи как отклик обращения Минтранса о том, что не следует гражданам рулить, так сказать правовыми аспектами проводить свои опросы и настраиваться против действий Минтранса. Но, тем не менее, граждане Российской Федерации имеют право знать, какая часть территории вокруг их дома принадлежит жителям этого самого дома. Это зависит от формы собственности дома. И, в принципе, если это кооперативный дом, то больше прав. Да, если это муниципальная площадь, то, соответственно, территорию управляет. И Кроме того, есть внутренние дворы, которые не могут быть проезжей части. То есть там может установлен шлагбаум, и там может, могут парковаться автомобили жителей этого дома. Та территория, которая находится в муниципальном управлении, та территория, которая находится в региональном управлении, дороги, проезжей части и так далее, там уже сложнее, там регулируются именно эти ведомства. Они регулируют движение. То есть, получается, Но, да, мы имеем право на бесплатные парковки около социальных центров социального обеспечения, около детских учреждений, около больниц и так далее. Кроме того, должны быть тарифы гостевые. Это тогда, когда на ограниченное время, до двух часов, необходимо припарковать автомобиль около какого-то бизнес-центра, где находятся опять-таки учреждения государственные. Вот Этого пока нету не везде это внедряется, потому что гостевые, это все равно, что бесплатные на два часа, вот, и так далее. В торговых центрах сейчас пошли на хитрость, делают
1: а, платные... Елена я прошу прощения, 10 секунд до конца эфира. Спасибо большое, мы услышали главное. А, точно имеют право только на определенную часть придомовой территории. Все остальное, на все остальное мы не имеем права, как бы нам этого не хотелось. Елена Назаров была на связи со студией, доктора социологических наук, доцент Российской Академии Народного Хозяйства. Спасибо большое, через полчаса продолжим. Московские окна.
3: Здравствуйте, я Елена Ханга и я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да,
0: забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.